0: Dramatischer Notruf von der Brücke der Estonia am 28. September 1994 nachts bei schwerem Sturm vor der Südküste Finnlands. Das letzte Lebenszeichen der Wache. Die Fähre bekam Schlagseite, kenterte und sank schnell. 852 Passagiere und Besatzungsmitglieder ertranken. Nur 137 haben überlebt. Fest steht, dass die Bugklappe abgerissen und viel Wasser in kurzer Zeit ins Schiff eingedrungen war. Es gab Untersuchungen, Prozesse, am Ende aber nur Theorien. Konstruktionsfehler, vielleicht, die Bugklappe sei zu schwach gewesen, eventuell zu schlecht gewartet. Oder Sabotage, illegale Militärtransporte an Bord, ein in den Rumpf gesprengtes Loch. Im vergangenen Herbst dann dazu die ersten sensationellen Fernsehbilder, aufgenommen von einem Unterwasserroboter, der trotz des Tauchverbotes zum Wrack herabgelassen worden war. Eine etwa 4 Meter hohe und an der größten Stelle 1,20 Meter breite Öffnung aus teils eingedrücktem, teils geborstenem Metall. Fachleute meinen, dass es beim Aufprall des Schiffes auf den Grund passiert sein könnte oder vorher bei einer Kollision. Lars Ongström ist ehemaliger Reichstagsabgeordneter in Schweden. Er hat die Bugklappentheorie schon früh angezweifelt. Man sagt, ein Jahr, hat, Berechnungen ergeben, dass dieses Loch durch etwas Großes mit 1000 bis 3000 Tonnen Gewicht und einer Fahrt von anderthalb bis vier Knoten verursacht worden sein könnte. Ein Container war es also nicht, der wiegt nicht mehr als 30 Tonnen. Es muss ein Schiff gewesen sein. Ein ziviles Schiff hätte dabei keinen Grund, das geheim zu halten. Also deutet alles auf ein Kriegsschiff Sogar von einem U-Boot wird gemunkelt. Die Estonia ist eine Grabstätte. Bis vor kurzem galt da ein generelles Tauchverbot. Aber nun haben Schweden, Finnland und Estland entsprechende Gesetze geändert und damit den Weg freigemacht zur neuen, offiziellen Wrack-Untersuchung. Die beginnt heute. Jonas Beckstrand ist Leiter der schwedischen Havariekommission und froh, dass es losgeht. Ich finde, dass man den neuen Informationen, dass es Löcher auf der Steuerbordseite gibt, nachgehen muss, um zu sehen, wie sie entstanden sind und warum. Damit man alle Beurteilungen auf Fakten statt auf Spekulationen basieren kann. Der Start der geschätzt etwa 5,5 Millionen Euro teuren Aktion, ist allerdings eher unspektakulär. Es geht ohne Taucher los, ohne Roboter. Man will zunächst einen Eindruck gewinnen von der Umgebung und der Lage des Wracks. Beides dürfte sich seit dem Untergang verändert haben. Jetzt Im Sommer fokussieren wir auf Jetzt werden wir unterschiedliche Methoden wie Echolot oder Sonar anwenden, um das Schiff und die Gegebenheiten des Meeresbodens zu dokumentieren. Im Frühjahr werden wir dann Spezialkameras benutzen, um genauere Bilder zu bekommen. Das ist es, was den Fachleuten fehlt, das Gesamtbild des Wracks, seiner Lage, seiner genauen Beschädigungen. Schwierig bei der üblicherweise schlechten Sicht in der Ostsee. Dafür sollen Computer hunderte Einzelaufnahmen zusammenrechnen. Doch das wird dauern. Allein die Voruntersuchungen sind bis in den Herbst hinein geplant. Konkrete Ergebnisse dürfte es frühestens im nächsten Jahr geben. Und auch dann ist nicht sicher, dass das Rätsel der Estonia gelöst wird. Man suche schließlich Fakten, heißt es bei der Havariekommission, und keine Schuldigen.